0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar en el programa es el 844-410-1020. Quienes, por timidez o porque simplemente no quieran participar pero me quieran dejar un recado, pueden llamar al voicemail de Radio California Libre y dejar un mensaje por allí. El número es el 323-374-5757. También pueden entrar en contacto a través de la página de Facebook de Radio California Libre y participar en discusiones que se arman ahí con otros Escuchas. Eh, para encontrarla pongan eh, facebook.com diagonal California Libre o directamente busquen Radio California Libre en Facebook y les recomiendo que le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones del programa. Por último, quienes estén en Twitter, los invito a que entren a mi red social favorita. Mi cuenta en Twitter es arroba, ya tú sabe. así como suena, Y-A-T-U-S-A-B-E, sin ese final. Y ahí me pueden encontrar y escribir por ahí y también seguirme si lo desean. Estamos ahora finalmente y oficialmente, ayer fue Labor Day y estamos oficialmente en tiempo de juego para las elecciones presidenciales de 2020. Todo lo anterior más o menos hasta este punto antes de Labor Day fue realmente mucho ruido y pocas nueces y no significa prácticamente nada. Esto es típico de las elecciones nacionales cada vez década tras década. Por ejemplo, en julio de 1988, Michael Dukakis el gobernador liberal de Massachusetts, aplastaba al que entonces era el vicepresidente George Bush Padre en las encuestas. Estaba 17 puntos adelante de George Bush Padre y adivinen quién no ganó ese noviembre. Pero ahora, en, con las convenciones ya pasadas, estamos... Ya estamos en el periodo en que cosas como las encuestas y el impulso ya cuentan un poquito más. Y les contaré brevemente lo que está sucediendo en este momento... ...porque como muchos de ustedes ya lo saben, en los medios de comunicación no quieren realmente que sepan la verdad. Sí, esos modelos de la verdad que son tan puros como el aire en el camellón del medio de la carretera 405... Les están mintiendo a diario. Tomen, por ejemplo, la historia o más bien la historieta reciente en la revista The Atlantic que alega el menosprecio del presidente Trump a los veteranos del ejército. Mentiras descaradas, pero también un indicador de lo que está por venir. Nuestros medios corruptos y deshonestos publicarán numerosas noticias falsas, fake news, como esa en los próximos 60 días para tratar de tumbar a Trump. Pero eso es lo que hacen quienes en lugar de medios de información se han convertido en medios de propaganda y medios de propaganda de un partido en particular. En este momento, la carrera presidencial de 2020 está muy ajustada. Trump en realidad obtiene el visto bueno por una pequeña ventaja. Primero... Nunca subestimen el poder de la titularidad, de lo que en inglés se llama el incumbency. Eh, en los últimos 120 años, solo cinco presidentes han perdido su candidatura a la reelección. Trump tiene una base dedicada de partidarios y debido a las ventajas estructurales del colegio electoral, está en la primera posición. Para que no crean que me lo estoy inventando, la encuestadora Trafalgar tiene a Trump dos puntos arriba en Michigan. La encuestadora Rasmussen muestra un empate técnico en Pennsylvania. De hecho, si profundizamos un poco en esa encuesta de Rasmussen de Pennsylvania, entre el 82% de los encuestados que dijeron que estaban seguros de cómo votarán en noviembre, Trump estaba a la cabeza 51 a 49%. Las encuestas nacionales como Emerson y Rasmussen muestran una carrera con una diferencia de entre uno y dos puntos con Biden apenas aferrándose a la delantera. Algunos encuestadores piensan que Wisconsin y Michigan van a apostar por Trump, con los estados veleta de Minnesota y Pennsylvania empatados y con Arizona y Virginia ganables por Trump, si sí, en general le va bien en el día de las elecciones. La encuesta de la semana pasada del Democracy Institute, incluso, muestra que Trump ganaría el voto popular. ¿Se imaginan el horror de los demócratas después de ver esa encuesta? Pero son los modelos e indicadores económicos que han demostrado ser confiables en múltiples elecciones presidenciales los que deberían hacer que los demócratas y sus propagandistas en los principales medios de comunicación sientan bastante ansiedad en este momento. Diferentes indicadores y modelos sólidos como una roca que han sido extremadamente precisos durante décadas muestran todos a Trump ganando. Tomemos por ejemplo el S&P 500 de las acciones eh, de la Bolsa de Valores ha predicho con, eh, correctamente las elecciones presidenciales desde 1984, que son nueve elecciones consecutivas. Si el S&P 500 sube en los tres meses previos a noviembre, indica que el partido actual retendrá la Casa Blanca. Si cae, es probable que el partido de la oposición gane la Casa Blanca. Así que observen cómo se desempeña el S&P 500 entre el 3 de agosto y el 3 de noviembre. En caso que tengan curiosidad de saber cómo va hasta ahora, el S&P 500 ha subido más de 150 puntos desde el 3 de agosto. Luego miren el modelo del politólogo alemán y profesor de Stony Brook University en Nueva York, Helmut Norpoth, que ha predicho correctamente 25 de las últimas 27 elecciones Presidenciales. El modelo de Norpod, que pueden encontrar en el website primarymodel.com, eh, dice que Trump aplasta a Biden en el colegio electoral con 362 votos electorales contra 176 a favor de Biden. ¡Wow! Pase, pasemos a Trend Microlytics, que predijo correctamente el ganador en el colegio electoral en, en los últimos 17 ciclos de elecciones presidenciales entre 1952 y 2016. Un análisis actualizado ha cambiado durante las últimas seis semanas para mostrar que Trump ahora gana definitivamente el colegio electoral. Ellos dicen 410 votos electorales contra 128 votos electorales para Biden. Ahora, a mí esa diferencia me parece un poco exagerada, pero lo único en lo que Trend Macrolytics se ha equivocado desde 1952 es en el margen de la victoria en el colegio electoral. Siempre ha predicho correctamente al ganador final y ahora predice a Trump por goleada. Pero aquí están ustedes y si escuchan a muchos en los principales medios de comunicación apoyando a Biden, eh, ese abuelito senil que que se pasó todo el verano en el sótano de su casa el 95% del tiempo, escucharán que todavía está a la cabeza, que es el favorito, pero de nuevo, los medios se engañan porque no se comportan como informadores, sino que han pasado a comportarse como propagandistas. Todo esto para decir que esta contienda presidencial es una carrera muy real. ¿Creo ahora mismo que Trump ganará el día de las elecciones?, Quedan varias semanas hasta noviembre. Es más, lo que queda es una eternidad en tiempos de, en términos de una campaña electoral. Pero ahora mismo yo sí, yo sí creo que Trump gana. También lo creen varios izquierdistas semi-honestos como el cineasta Michael Moore. Por ejemplo, que han dicho las cosas que no deben decirse en voz alta cuando admitieron que Trump ganará el día de las elecciones, pero luego reconocen que intentarán averiguar cómo robarle las elecciones después. Es hora de ver las operaciones de guerra psicológica de la izquierda como lo que son. Nada menos que intentos de difundir desinformación sobre el verdadero estado de las elecciones de 2020. ¿Para qué? ¿Para que luego los intentos de no reconocer el resultado, como intentaron ya en 2016, para que eso no le parezca descabellado a la gente? Si todo el mundo vuelve a pensar que Trump pierde seguro, entonces no se sorprenderán cuando los demócratas traten de subvertir los resultados de las elecciones o se nieguen a conceder la victoria de trump como abiertamente le ha recomendado hillary clinton a joe biden 844-410-1020 es el número aquí veo que ya están llamando denme unos minutos más que quiero contarles un poco más sobre esto y luego ya pasaremos a las líneas a sus llamadas con sus opiniones comentarios y preguntas hace cuatro años los partidarios de Hillary Clinton hablaba mucho de que el entonces candidato Donald Trump se negaría a conceder una elección presidencial que estaban seguros de que iba a perder. Tan seguros estaban que iba a perder que más del 90% de probabilidades el mismo día de las elecciones decían que tenía Hillary de ganar. Y resultó que lo tenían exactamente al revés, no solamente las predicciones porque Trump terminó ganando y los demócratas y sus propagandistas en los medios se han pasado la mayor parte de sus vidas desde aquel momento, al menos en los ratos en los que no estaban durmiendo, tratando de invalidar ese resultado. Utilizaron acusaciones falsas sobre la colusión rusa y cualquier otro medio concebible, justo o desagradable para hacer desaparecer el mal sueño de 2016, para deshacer los resultados de una elección que los ha traumatizado profundamente. Ese es el hecho clave a tener en cuenta en medio del barullo de los comentarios y análisis obsesivos en los medios de comunicación y comentarios de expertos en política sobre lo que hará Trump cuando supuestamente pierda en noviembre. Este ruido se ha vuelto más fuerte en las últimas semanas. Varios medios de comunicación tradicionales han han estado especulando sobre el mismo escenario de un Trump mal perdedor, están seguros de que el presidente buscará deslegitimar los resultados y utilizará medios inconstitucionales para mantener un cargo del que están seguros que los votantes lo desalojarán legítimamente. Como ya había hecho en 2016, Trump ha puesto en duda la integridad del proceso al hablar de un posible fraude electoral solo que esta vez sus preocupaciones tienen más mérito que nunca. Un artículo reciente en uno de los principales periódicos que se editan en la ciudad de Nueva York relató las confesiones de un veterano operativo demócrata sobre lo fácil que es hacer trampa en las elecciones, dejando en claro que hay motivos para que estemos preocupados. Con tantas boletas enviadas por correo este otoño debido a la pandemia y con tan pocas salvaguardas implementadas, o más bien, con tantas salvaguardas eliminadas deliberadamente por los demócratas, existe una posibilidad de que el caos se prolongue a medida que el conteo se prolonga durante días, semanas e incluso meses después. ...del día de las elecciones si esto llega a suceder. Eso ha llevado a una gran cantidad de expertos liberales... ...a especular abiertamente sobre cómo evitar que Trump se robe las elecciones. Sus fórmulas para salvarle la democracia incluyen que supuestos republicanos... ...de principios socaven al presidente Trump desde dentro del gobierno... La intervención militar, es decir, un golpe militar al estilo latinoamericano y lo más probable, las protestas masivas. Están seguros de que la única forma de garantizar una transición pacífica del poder es una victoria aplastante para Joe Biden por un margen que ni siquiera el malvado de Trump podría desafiar. Pero hay un problema con sus fulminaciones sobre el malvado hombre naranja, que instala el régimen autoritario del que los liberales nos están advirtiendo desde que comenzó a postularse para presidente. ¿Cuál es el problema? Que lo que dicen los demócratas es, en realidad, una proyección por su parte. A pesar de todas sus aterradores predicciones sobre lo que Trump podía hacer si perdiera, lo único que ya sabemos es que son los demócratas quienes como Hillary Clinton le recomendó a Slow Biden, nunca admitirán la derrota en las urnas. Aunque algunos, algunas de las burlas de Trump a los medios de comunicación y a la izquierda se interpretan como un indicio de sus supuestos planes para anular los resultados, los demócratas ya nos han mostrado abiertamente cómo reaccionan ante la derrota. Esta vez los demócratas no se basarán en teorías de conspiración o en investigaciones politizadas. En cambio, cuentan con una estrategia destinada a asustarnos para que votemos por Biden, incluso si tenemos dudas sobre entregar o no el gobierno a un viejito con demencia senil que actuará como fantoche de sus partidarios de una izquierda cada vez más radicalizada. Después de un verano de protestas, en su mayoría pacíficas, en, entre comillas lo digo obviamente, pacifiquísimas pacíficísimas, protestas de Black Lives Matter, protestas que desataron la violencia, el saqueo y masivos incendios en docenas de ciudades de todo el país, alguien tiene la menor duda en la mente de que la misma combinación de liberales de élite de matones criminales y comunistas de Antifa, se volvería a desplegar para vol intentar volver a incendiar el país en el momento en que parezca que Trump podría estar ganando. Detrás de toda esa charla altiva de col columnistas rimbombantes, de pseudointelectuales. sobre... Patriotas virtuosos que impiden que Trump haga trampa en las elecciones. Hay una amenaza descarada y abierta. Están diciendo que las mismas fuerzas que han causado estragos en nombre de la acusación falsa, la calumnia de que Estados Unidos es una nación irremediablemente racista, pueden infligir un daño aún peor para garantizar que la reelección de Trump no se pueda lograr. Ese es el matiz de la charla de los partidarios de Biden sobre la democracia. Su as en la manga no es un recuento exacto de los votos, sino la certeza de que ciudades de todo el país arderán a menos que el electorado acepte sus demandas y vote por el viejito senil. Ayudado por la devastación de la pandemia, Biden aún puede ganar, sin la, la ayuda de las, turbias, de las turbas violentas, y si lo hace Trump probablemente aceptará la derrota, el veredicto de la gente, si es legítimo, y se irá a su residencia en mar lago en Florida. Ya nos gustaría a muchos poder volvernos a una casa así. Pero en lo que probablemente será una elección muy reñida en un país profundamente dividido, inmerso en una guerra cultural sobre una acusación una acusación patentemente falsa de racismo institucionalizado, la verdadera amenaza para el proceso no es un pucherazo electoral. La verdadera amenaza es un partido demócrata que está total y absolutamente preparado para desatar la ruina sobre la nación si vuelve a perder las elecciones. Y la amenaza, la amenaza no es nada, nada sutil. 844-410-1020 es el número aquí en Radio California Libre y los invito a opinar en libertad en el programa de hoy. Y ya mismo voy a darle la palabra a la gente que está llamando por teléfono. Y empezamos, empezamos con Julio que nos está llamando desde Lake Elsinore. Hola Julio.
2: Eh, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Um, sí, pienso
2: los, los estos la, los estos um, los demócratas están um, no sé eh, no, no, no entiendo por qué ellos están con esa narrativa de que ignoran que la gente se da cuenta. Yo sé que hay un grupo de de, de partidarios demócratas que ya tienen como un velo y no, no, si, si está de color rojo ellos dicen que está de color negro, pero es tan evidente el apoyo, por ejemplo, a, el apoyo en varias, varios lados a, a, al presidente Trump, inclusive fíjate que bajita la mano, bajita la mano, se dice que el, un quince por del voto
1: secreto, uh -huh.
2: es, para, es, para, es para... Mira, hay, hay,
1: hay una cosa que, que se que, que se llama el Bradley Effect, que es algo de historia política, verdaderamente, ¿no? Eh, eh, Tom Bradley eh, fue alcalde de Los Ángeles durante muchos años, el único alcalde afroamericano que tuvo la ciudad de Los Ángeles. Y, y en los años 80, eh, Tom Bradley se presentó era demócrata, se presentó a las elecciones para gobernador de California y supuestamente iba a ganar, él, estaba, él iba liderando en todas las encuestas eh, pero de pronto eh, ganó Doug Mijan que era un eh, armenio del, del, del republicano del Valle Central eh, él ganó las elecciones y, y fue una sorpresa y eso se conoció como el Bradley Effect y básicamente era que a la gente le gustaba decir que iba a votar por el candidato afroamericano. Entonces decían que iban a votar por Bradley, pero en realidad no era cierto. En este caso yo creo que es como un Bradley effect a la inversa con Trump. Y es que hay gente a la que, eh, para ahorrarse que lo sermoneen o que le digan insultos o lo que fuera, eh, no dice que van a votar por Donald Trump, eh, aunque van a votar por Donald Trump. El Bradley Fett creo que se calcula en alrededor de un 5%. Eh, no sé cuál sea. Tú dices el 15%, me parece un, un poquito alto. No creo que sea tanto. Eh, pero sí tienes razón, Julio, en que hay un voto oculto, porque cualquier persona que ha dicho... Que, que apoya a Trump, ha recibido eh, algún eh, ataque verbal, por lo menos incluso por parte de parientes o amigos o quien sea, ¿no? Mira,
2: eh, te voy a decir algo en el personal,
1: en el personal, es
2: te digo que mi, yo tenía bastante familia aquí en Estados Unidos que puede votar y, y ellos antes se dejaban guiar por todas las noticias de los medios que hicieron a Trump como artista y que ningún indocumentado pudiera votar uh -huh. por él. Pero mira, en mi familia, tengo eh, mucha familia que se ha hecho ciudadana y que votaba demócrata. fíjate que ahora. Dicen...
1: Tengo que ir a una pausa, Julio. Sí, que si puedes redondear en cinco segundos.
2: Entonces ellos eh, votaron demócrata, todos ellos, y ahora dicen que se les ha abierto el lente y han comprendido y que van a votar por el presidente Trump y lo aprecian mucho y lo están defendiendo.
1: Bueno, Julio, tengo que ir a... Gracias, tengo que ir a una pausa comercial, pero cuando regrese continuaré con las llamadas de ustedes en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. No se vayan, que ya regreso. segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única emisora de debate político en español. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. hora del Pacífico, 5 p.m. hora del Este para quienes nos escuchan por euforia. les presento temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. El número eh, para participar en el programa es el 8 4 4 4 10, 10 20. y eh, hoy estamos hablando acerca de los eh, bueno el hecho de que ayer fue labor day y realmente eh, ahora sí que estamos oficialmente en tiempo de juego para las elecciones presidenciales prácticamente todo lo anterior hasta más o menos este punto fue mucho ruido y pocas nueces y tiene bastante poco valor. Esto es típico de las elecciones presidenciales en Estados Unidos cada cuatro años. Pero ahora, ahora sí que todo cuenta y ahora sí que estamos en el momento decisivo. En algunos estados se empezará a votar antes del 3 de noviembre todavía. O sea que estamos a menos de tres meses de las elecciones y si las cosas sale, salen bien... Pues esa noche nos enteraremos si el presidente consigue su reelección o si Joe Biden consigue ganarle. Vamos con sus llamadas y con sus opiniones y continuamos eh, con ellas. Vamos con Luis que nos llama desde Pasadena. Hola Luis. sí Pablo, buenas tardes. Hola buenas Bienvenido, tardes. ¿Qué tal?
2: Nuevamente tu Espero lo hayas
3: disfrutado bastante el día de ayer que te hacía la playa un lugar especial, pero bueno. Es eh, eh, bueno, igualmente. El programa pregrabado que compartiste ayer, muy interesante, y yo como uh -huh. hubiera querido tener el teléfono algún dispositivo para grabarlo, y así como lo dijiste, ¿no? que lo vas a guardar para de aquí dentro entre 10 años, dar esas estadísticas. No vine uh -huh. a lo, lo del tema de ayer, pero te quería preguntar, Pablo, no sé si te has enterado de lo que está pasando con la Iglesia Grace Community Church en San Vale con Pastor John MacArthur.
2: Me gustaría eh. que
3: trajeras ese tema, entra a su página y ve todo lo que está pasando, porque esta es la única iglesia que nos estamos congregando de hace más de un mes, y ningún contagiado, a Dios sea la gloria bien cuidados y todo, pero que todavía están poniendo opresión. El gobernador, sobre todo, ya lo trae en corte todas las semanas, todas las semanas.
1: Pero la iglesia, pero, lo que sabía era que la iglesia había conseguido que la corte le autorizara a abrir, ¿no? Sí, correcto, pero todavía uh -huh. siguen dando lata, como se
3: dice. Por, si no por un lado, ahora ya lo están demandando por un alquiler de un estacionamiento. O sea, le están buscando. <risa> lo último que me enteré ay, es que, ay, ¿sabes ay, qué ay. quiere llegar a hacer? Que dice que quiere cortar la energía eléctrica. Y sobre eso está. Uh -huh. Entonces sería bueno porque eso es clarísimo, Pablo, en cuanto a esta pandemia, ¿verdad? Este virus chino que es real pero no como lo están trayendo. Y esos números que trajiste en la grabación de ayer, que eso fue creo que el viernes pasado, un día de la semana pasada, que yo lo uh -huh. es él nos los trajo un domingo antes, nos había traído esos números. Nosotros nos quedamos ¡Wow! Que el CDC fue el que ha reportó. Obviamente Univision, los canales de televisión y todos los amarillistas, no van a traer esos números. ¿verdad? Es más, le cambiaron a la cantidad. En lugar de decir el 6%, dijeron 6 millones. <risa> ¡Qué bárbaro! O sea,
1: el, el, es que el tema, el tema es así, ¿no? Eh, eh, lo, lo, si, si se hubiera contabilizado, cuando, cuando fue el virus H1N1, el, 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 la gripe esa, algunos sí, le llaman porcina, ya. otros aviar, sí. eh, que hubo en sí. 2009-2010, si hubieran sí. contado los muertos sí. eh, por, por el H1N1 de la misma manera sí. que están contabilizando sí. los muertos por coronavirus, entonces hubiéramos tenido dos millones de muertos en Estados Unidos en 2009-2010. Claro. Pero ¿sabes que Los medios simpatizaban con el gobierno en aquel entonces. Es una cosa, ¿no? Sí. Porque estaba Barack Obama de presidente, Joe Biden de vicepresidente. Pero por otro lado, no hubo cierres, no hubo mascarillas. Eh, sí hubo eh, 60.8 millones de americanos o de personas en los Estados Unidos que se contagiaron, un número bastante mayor, obviamente, porque no hubo cuarentenas, entonces mucha más gente se contagió, sí. eh, pero el, la diferencia en lo que publicaron los Centers for Disease Control es esencialmente en si estamos contabilizando las personas que se murieron por coronavirus, es decir, personas que estaban sanas, que no tenían ningún tipo de afección seria, que se agarraron el coronavirus y se murieron por eso, y ese es un 6% de las muertes contabilizadas, y las personas que tenían eh, un promedio de 2.6 afecciones graves, y que esto lo que hizo fue acelerar. ¿Sabes cómo vamos a realmente darnos cuenta si esto era así? Porque uh -huh. lo, que, lo que parece que hizo el coronavirus realmente fue a estas personas, eh, simplemente quitarles meses de vida. Eh, entonces, si vemos que cuando termina esta pandemia, de pronto eh, el número promedio de muertes en el país por mmm, cánceres, por eh, distintas eh, en, en, enfermedades crónicas, disminuye, entonces nos vamos a dar cuenta que lo que pasó fue simplemente que se aceleraron estas muertes eh, durante esta pandemia y que eh, esta era gente que es verdad que le quitó tiempo de vida, pero eh, si comparamos el tiempo de vida que esta gente tenía por delante y el tiempo de vida que tenían por delante las personas que se han suicidado que por depresión, por eh, sobredosis de drogas, por un montón de cosas como producto de este confinamiento, de las cuarentenas, de la pérdida de millones, decenas de millones de empleos, etcétera, etcétera. Entonces, veremos que si contabilizamos el número de años que se perdieron de vida, en realidad los confinamientos hicieron que perdiéramos muchos más años de vida en total que los que se hubieran perdido si hubiéramos continuado, continuado abiertos. Aquí eh, está claro que hay ciertas personas, un porcentaje muy pequeño de la población, pero un porcentaje importante de todas formas, que eh, está en riesgo de muerte por coronavirus. Y lo que hay que hacer es hay que cuidar a esta gente, pero el resto de las personas, el resto de la gente, no hay razones por las cuales no puedan volver a la normalidad y tratar de eh, rescatar lo que todavía se puede rescatar. Dicen, dicen que eh, eh, la cantidad de millones de empleos que se perdieron, muchos, se han perdido permanentemente. Cada semana que pasa, más de estos empleos que se habían perdido de forma temporal se convierten en pérdidas permanentes. Entonces, esta eh, obsesión que tienen particularmente ciertos políticos demócratas de mantener todo cerrado... Yo es que no lo entiendo, salvo que lo mire desde una perspectiva electoralista de que están tratando de retrasar la recuperación a todos los niveles hasta después de las elecciones con motivos políticos porque están haciendo todo lo posible para que Trump pierda. Hey Luis, ¿estás ahí? Quieren imponer? Sí, aquí estoy. Sí, sí, ¿Aló? dime. Sí, sí, sí. sí adelante. Y que te digo que la
3: razón, la otra veíamos en un canal de YouTube también que alguien decía que la razón porque nos quieren mantener con la mascarilla
1: es porque nos quieren tapar la boca. Para sí, manipularlo. Esa no. es de la razón, porque eso no funciona. O sea, yo o, siempre... O psicológicamente cara, quizás. Yo yo lo que decía, mira, ayer sí. estaba y veía a todo el mundo con la mascarilla por la calle y decía... Ay. Parecen todos perritos con bozal, ¿no? Correcto, eh, los... exactamente,
3: para callar la boca a todos, para que se callen, para manipular y decir, los
1: tenemos controlados, eso es, pero bueno. Yo te voy a, a decir, decir algo, yo, yo sí. eh, considero prudente que las personas que están en, en sitios techados, en lugares cerrados, lugares con aire acondicionado, yo creo que es prudente tener eh, puesta la máscara, eh, simplemente... Eh, como mínimo por solidaridad, no tanto para no contagiarse claro. uno, claro. pero si uno puede tener tengo, el digo, virus respecto, para no contagiar a otros, pero... ¿no? Sí. Pero en la que... calle, en la playa, sí. en los parques, en los uh -huh. hiking trails, ¿eh? sí. es ridículo tener mascarilla.
3: Su automó... Andan solos y andan puestos con la máscara y con los vidrios cerrados. ¿Qué les pasa?
1: <ríe> <ríe> es una locura, pero bueno. Le ah, bueno. doy la
3: oportunidad a otro Pablo para que comente al respecto. Muy Gracias, bien, muy amable. 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 Uy, ya, pues, Gracias.
1: Eh, vamos con Jorge en Willen Hills.
4: Alo, Pablo. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. No, Pablo, yo yo te yo te escucho a ti, me encanta tu programa y te sigo
1: todos pues los que días. Pues qué bien, muchas gracias. Eh,
4: también uh,
1: quiero decirte
4: que yo yo tengo amigos en los dos partidos, en los republicanos uh -huh. y con los y... Y tengo muchísimos amigos en los dos partidos. Yo... yo no No es que esté en contra del partido republicano, sino... El presidente sí, yo no, no, no estoy de acuerdo con, con muchas cosas que hace el presidente. Es mi es mi opinión, claro. ¿verdad? Pero yo yo pienso que todos tenemos una opinión y muy personal y, y la mía es que el, el señor presidente no es una persona arrogante.
1: Es es para mí eh, en mi manera de pensar lo sí, sí. que y, y mira, yo te voy a decir algo más. ¿eh? Hay muchas personas que eh, eh, mu muchas personas que que van a votar por el presidente que piensan como oh, tú también no porque, porque no están votando por un amigo para ir eh, a tomar unas mm, echar echar unas chelas sino porque están viendo las opciones limitadas que tenemos porque también eh, pero... Uno no puede no puede votar por por una persona que no es candidato. Hay candidatos y hay que elegir entre lo que hay.
4: Por supuesto que va a haber mucha gente que va a votar por él, pero yo me pongo a, a, a yo yo veo toda esa lista de, de exfuncionarios de él y de otros gobiernos republicanos que están en contra de él. Yo no quiero no, no quiero pensar que toda esta gente que son gente preparada que conocen cómo se maneja el gobierno que sean gente resentida de él. Eh, eso que dijo de los militares se lo dijo públicamente al, a, a John McCain de qué le sirve que diga que no lo ha dicho
1: si ya no lo dijo. pero el artículo ese que salió y todo lo que estuvieron machacando el fin de semana es falso es, una, es, un, ataque, es un ataque completamente falso con motivos pues, políticos y, y, y salieron muchísimas personas, incluso el propio John Bolton que estaba presente que escribió un libro en contra de Trump hace poco, porque terminó en malos términos con el presidente el propio John Bolton que estuvo, lo llamaron en, de todos los medios de comunicación para hablar mal de Trump eh, en los últimos meses, el propio John Bolton que estaba ahí dijo que era ¿Aló?
4: ¿Aló? ¿Aló? ¿Pablo?
1: Aquí estoy, aquí estoy. La, lo, lo, lo ridículo y lo asqueroso, diría yo, de la, de la acusación eh, contra el, el presidente... ...es eh, que no hay un solo testigo, que supuesto testigo, que haya dado su nombre. Nadie. Todos testigos anónimos. En cambio, tenemos a montones de personas que sí dan su nombre que están diciendo que lo que estaba en esa acusación era mentira. Y por eso lo, yo, lo mencioné yo la semana pasada. Pues yo sabía que ese iba a ser el tema del fin de semana y que iban a aprovecharlo para darle. Pero ese fue un artículo escrito con fines exclusivamente políticos. Eh, es bueno, un, tú, uno, tú uno de a... muchos ataques que vamos a ver durante los próximos dos meses que quedan.
4: Estamos, mira, y, y esta gente... Que está...
1: Pero esta gente estamos tiene el... la arrogancia que creen que pueden escribir esas calumnias y no tienen ni siquiera que dar fuentes. Y eso es lo que a mí me parece terrible.
4: Bueno, tú sabes que estamos en política y de los dos lados van a haber cosas negativas. Pero eh, yo, en mi opinión personal, eh, esto que dice el Michael Cohen también en su libro que Trump ha, 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 ha dicho que los latinos y los negros son estúpidos y votan por él. Sí, también lo creo, porque Trump habla bien solo de que le sirve. Cuando ya tú ya no le sirves... Bueno, pero el... ese
1: es un prejuicio tuyo, porque porque Michael Cohen que es un mentiroso, que es un preso, que encima pero, eh, 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 bueno, es loco, sabes es una persona completamente desprestigiada. Sí, pero que le tiene, le tiene mucha rabia al presidente. No estamos hablando de alguien... Eh, que bueno, haya terminado que... dándose la mano eh, la relación, ¿no? es alguien que detesta a Trump y, y ese libro es su venganza también lo mismo que pasó con Bolton, por cierto pero el propio Bolton, a pesar de que se fue en malos términos y que escribió un libro hablando mal de Trump, el propio Bolton dijo que estas acusaciones eh, que salieron la semana pasada eran mentira, que eran un embuste que eran eh, eh, realmente eh, algo que nunca sucedió y así Vamos a ver mucho. Y yo te digo una cosa. Lo vemos muchísimo más en una dirección... Lo vemos muchísimo más en una dirección que en la otra. ¿Por qué? Porque la gran parte de los medios de comunicación... Le dan difusión a este tipo de cosas... Y no le van a dar difusión. Si ni siquiera le hacen preguntas difíciles a Biden... Ni siquiera ha dado una entrevista... Con un solo periodista que no fuera... Completamente acólito suyo. Nada. Es más... La entrevista de más alto perfil que dio a un medio amigo, como a Biden no le funciona, no le carbura muy bien el cerebro, la hizo junto con Kamala Harris como para disimular y así hablar los dos, porque es que Biden cuando está solo, es que no, no puede ni siquiera responder a una entrevista normal. Con un periodista amigo, imagínate, con un periodista enemigo. Yo creo que la verdad realmente se va a ver si es que hay eh, eh, debates. Ha habido debates durante eh, desde los años 70 que nunca ha dejado de haber debates. Pero yo tengo dudas, yo tengo dudas de si Biden realmente se va a atrever, si su gente lo va a dejar a ir a los tres debates que están planeados, el primero en un par de semanas, porque, porque no no sé, es que, es que, vamos a ver, se tilda como un pinball machine, de pronto está diciendo algo y como que se, se, se congela, ¿no? Gracias, vamos a seguir eh, con las llamadas, eh, vamos, con, eh, vamos con David en Rancho Cucamonga. Hola, David. David, estás al aire, ¿me escuchas? Parece que David está distraído. Vamos, no está, no está David, bueno. Eh, vamos a seguir con Miguel desde Long Beach. Hola Miguel. Estás al aire, Miguel bueno vamos con Iván en Fontana, hola Iván
0: hola buenas tardes Pablo no yo no me para hacerte un comentario para pedirte que que yo sé que no estás de acuerdo con no uso de máscaras pero no no desalientes es el, el el que la gente use las máscaras ni lo minimices porque es importante que toda la que toda la gente use su máscara y se proteja porque el, el, este virus te puede pegar y, y no sabes cómo está tu cuerpo y te puedes enfermar. Y, y para que sepas cómo está tu cuerpo, nadie sabe cómo está tu cuerpo, nadie sabe cómo nos alimentamos. Bueno, sí sabemos, eh, eh, pero no nos alimentamos bien. Pero
1: y, no, no me, no me malinterpretes, eh, Iván. Yo estoy diciendo que yo creo que el, el uso de máscaras en espacios cerrados eh, es útil, eh, no lo desaliento, creo que incluso no solamente para que las personas no se contagien ellas, las que tienen las máscaras, sino por si ellas tienen el virus y son asintomáticos o de alguna manera podrían contagiar a otro para que no lo hagan, ¿no? Teniendo una máscara tienen menos probabilidades de contagiar a otros. Pero una cosa es eh, usar la máscara en un lugar... ¿Aló? Aquí estoy. Los, los casos de contagio al aire libre eh, eh, realmente no... No, no están documentados no hay es, 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 es un, un exceso eso de, de decir eh, que hay que usar máscaras al aire libre y entonces yo simplemente estoy siendo eh, 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 tratando de utilizar el razonamiento aquí no estoy desincentivando Hola. a la gente que use máscara pero así como no tiene sentido que una persona vaya sola en el coche con las ventanas cerradas y con la máscara puesta de esa misma manera no tiene sentido que una persona esté en la playa echada tomando al sol con la máscara puesta. Sí tiene sentido oh, no. que cuando va a Walmart pueda tener la máscara puesta, o cuando está en el supermercado, o cuando está en la iglesia, o en o en, o en el ascensor, de, en el elevador de su casa.
0: Pablito, mira, te voy a decir una cosa. Hay una persona que estaba dando su testimonio de que esta persona no creía en el virus, no usaba máscara, esta persona era muy. Él era un. Él es. un, Era un Trump supporter. Y él, este, él creía todo lo que le decía a Trump. No usaba máscara. Él decía, oh no. Dios nos mm, va a proteger. Okay. Pero
1: no me compares con una persona así. Porque yo, no, desde el principio, pero, que apoyé el uso de la máscara. Lo que pasa es que. Sí, yo creo pero, que tenemos que usar el cerebro también. No solo la máscara.
0: Ok. Pues sí. Ajá. Y entonces. Esta persona no usaba máscara. Entonces. Se enfermó. Sí, se murió. ¿Qué pasó? ¿Se, enfermó, se murió? Se enfermó. Eh, no, no, no se murió, no se murió. Pero yeah. se, okay. se enfermó él, se enfermó su esposa. Uh -huh. y, el, y este amigo estaba, estaba llorando porque él ya se estaba recuperando, pero su esposa no se estaba recuperando. Inclusive estaba poniendo peor. Entonces, ahí es donde tienen que tener cuidado. Entonces, pero ¿sabes no, una cosa, Iván? No
1: porque yo he leído sí. bastante sobre este tema, ¿no? Eh, yo también. España <risa> y
0: de es... Enfermeras.
1: España es el primer país en Europa en superar el medio millón de infectados por coronavirus, ¿no? Mm. Eh, a, eh, ahora, este es el que está teniendo el mayor rebrote eh, de COVID en, en Europa. Curiosamente, en España acaban de pasar el verano con máscara hasta en la playa, en la calle, en todas partes. Es, está prohibido salir de la casa sin ponerse máscara. Todo el mundo tiene la máscara puesta y sin embargo en países del norte de Europa, donde no usan máscara, donde no han estado usando máscara, han tenido muchísimos menos casos. Entonces, ni siquiera estamos seguros de que hay una correlación entre el uso de las mascarillas, de las máscaras con los contagios. Por otro lado, también podemos decir sí, en España la gente se saluda con besos o con abrazos mucho más que en Escandinavia, ¿no? O que en Alemania, es verdad. Los, los, los latinos somos más efusivos, somos más cercanos, somos más de tocar. Pero de todas formas, de todas formas, eh, es interesante porque han hecho un fetichismo con esto de la máscara. Y yo, si bien no estoy en contra del uso de la máscara en espacios cerrados, me parece que hay que usar el cerebro y usar, obligarle a la gente a que cuando está haciendo un hike por medio de una montaña que tenga que usar máscara, es ridículo.
0: Oye, Pablo, mira, yo tengo familia en la, lo que antes era... Checoslovaquia, ahora, ahora son República uh -huh. Checa y, y sí. República Eslovaca.
1: Sí, empezó, tienes 20 el, segundos porque ya me, me he quedado sin tiempo, okay. pero termina el, okay, cuando, el...
0: Cuando empezó todo esto del virus, toda la gente usó máscara, toda uh -huh. la gente se preparó, usó máscara, lavaban su máscara, la desinfectaban, y se y, es, y el virus empezó a bajar, el contagio de sí. virus empezó a bajar. Ahora, sí. cuando nosotros estábamos batallando, ellos... Ya no tenían ese problema y ya no tenían que usar
1: la máscara. Bueno, ese es un caso. En Europa Central hubo casos positivos, pero en otras partes de Europa hubo situaciones mucho peores que en la mayor parte de los Estados Unidos, con excepción de Nueva York, New Jersey y Massachusetts. Me he quedado sin tiempo. Gracias, Iván, gracias a todos. Eh, lamento a todas las líneas que están con gente que no ha tenido oportunidad de salir al aire, pero bueno, el tiempo es limitado. Les agradezco a todos por haberme acompañado aquí en KTNQ, en Radio California Libre, el día de hoy. Y los invito a que vuelvan a hacerlo mañana a las 2 p.m. hora del Pacífico, donde les volveré a contar con temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Por cierto, entren a nuestra página de Facebook y síganme en Twitter, arroba, ya tú sabes. Muchas gracias y hasta mañana.